0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord per parlare della serata marcia del 5 giugno. Oggi ci sono il Daddy e il Giova. Dopo il periodo aureo dello western all'americana negli anni 60, seguito dall'epoca d'oro, dello spaghetti western segnato dai film di Sergio Leone e da vari emuli e altri di Registi che hanno cercato di calcare quell'onda con vari livelli di successo e di ispirazione. Negli anni 90 c'è un po' un revival del genere in America. Gli studios sono quelli di Hollywood che hanno spesso accesso a dei fondi che Cinecittà non poteva avere. E quindi i film che vengono fuori da questo periodo sono spesso film di un certo livello di produzione. Abbiamo visto qualche tempo fa Tombstone, un film che ci è molto piaciuto, e questo film si innesta anch'esso a pieno titolo del genere. Infatti il film di cui vi parleremo stasera è Pronti a Morire, o in inglese The Quick and the Dead, che è appunto un western del 1995 con un cast assolutamente stellare la regia di Sembraimi che in varie parti del film pensi che sia un regista che non è Sembraimi e in certi momenti ti accorgi immediatamente che è Sembraimi. Le musiche di insomma, Alan Silvestri, che è un collaboratore storico di Robert Zemeckis. E una trama che ha a che fare con la cittadina di Redemption sotto il controllo di questo spietato capobanda ex fuorilegge che tiene la cittadina sotto un pugno di ferro e organizza, per liberarsi anche dei suoi nemici, questo torneo di duelli. E all'interno della storia di questo torneo e dei partecipanti di questo torneo si intrecciano le vicende narrative della protagonista del film e di alcuni comprimari che hanno ognuno la sua storia interessante.
1: Amago, come dicevi prima, questo si vede che è un film che, a differenza di magari del classico spaghetti a cui siamo abituati negli anni 70, ha dei fondi diversi. In realtà non si nota particolarmente per, eh, per la messa in opera, quanto per i nomi che appaiono in questo film. Abbiamo una regia appunto di Sam Raimi, come dicevi te, assolutamente riconoscibilissima, al di là del fatto che sì, la sua regia è riconoscibile. Qui abbiamo anche gli anni 90 che arrivano prepotentemente nel cinema con questi quadri inclinati, con questa arroganza, con questa anche... Energia e senza parlare chiaramente del, del cast che in questo film è veramente stellare. Come citavi prima, Tom Stone, noi abbiamo nomi come Val Kilmer, Kurt Russell e qui troviamo nomi incredibili come appunto Sharon Stone che magari non dà la sua interpretazione forse migliore della pistola era dura anche se ci mette tutta per farlo ma si vede anche un lato un pochino più impacciato di questo personaggio e comunque funziona. Troviamo Lance Eriksen, troviamo Lance Eriksen nei piani di questo pistolero, col mazzo di carte sempre in mano, mezzo prestigiatore, mezzo giustiziere. Fermo eh, un secondo. Tro- ma com'era vestito Lance Eriksen?
0: Perché no, questo è incredibile. Ma,
1: ma, no, ma guarda, Lance Eriksen che ci aveva poi questi stivali con il mazzo di carte dipinto sopra, che ritroviamo tra l'altro in un film... Che non ricordo se era proprio Tom Stone, Ma proprio poi c'è proprio la giacchetta con Tom, i motivi Tom, vegetali e, e le carte, no. incredibili. Eh, questa è l'arroganza degli anni 90, anche, eh, eh. anche l'arroganza di Lance Erickson. Troviamo un giovanissimo Leonardo DiCaprio, credo la cosa più giovane che c'era in quel film, e troviamo un incredibile Gene Hackman, che interpreta appunto questo capobanda, sì come hai detto te, questa sorta di mafioso quasi del vecchio western, spietatissimo, dall'inizio alla fine tiene questo personaggio davvero crudo, spietato anche nei confronti del figlio che interpretato appunto da Leonardo DiCaprio inevitabilmente in questo torneo questi personaggi si affronteranno e arriverà anche il momento in cui il figlio si scontra con il padre e lì davvero forse vediamo l'unico sprazzo di umanità nel personaggio di Gene Hackman quando dà al figlio l'ultima opportunità per ritirarsi dal torneo prima di... Ucciderlo a
2: Sangue Freddo. In ità stiamo dimenticando comunque un altro abbastanza rass- importante perché cioè, va bene che in questo film è la metà dell'attore che diventerà poi musiculamente parlando, ma c'è da sempre, oh, eh, ragazzi. È <ride> il gladiatore. Anche davvero qui, questo uomo di chiesa che si ritrova praticamente trainato. In questa serie di duelli, proprio da Gene Hackman, che, come sempre, sarà che c'è questa nota dell'uomo di chiesa, che Russell Crowe ha sempre questi momenti un po' mistici, che segue tutta questa idea del prete che non può sparare a nessuno, che tipo al primo duello viene buttata fuori dalla finestra.
1: Sì, sinceramente, quella, quella è una cosa all'inizio mi ha fatto un po' strano. In realtà il personaggio di Russell Crowe rimane illibato, per, credo, dieci minuti, perché poi gli mettono una pistola in mano e gli devono spare. Alla fine lui, istintivamente, comunque... Il suo passato di pistolero ritorna fuori e, e Fredda, il suo nemico, era questo bizzarro sfidante svedese. È uno dei personaggi marginali che invece troviamo: che ci sono appunto 14 pistoleri in questo torneo e 6 sono i nomi acclamati. E poi ci sono questi i Gonzi, per così dire, che sfidano e vengono appuntamente freddati in maniera che i personaggi principali vanno in cima al torneo tra i quali c'è questo personaggio bizzarrissimo di cui non ricordo l'interprete cavallo pezzato come suggerisce il nome è un indiano che nel mezzo del saloon si vanta con tutti quanti aprendosi la giacchetta di quanti proiettili abbia preso di quanti proiettili abbia ancora in corpo e in effetti nella sfida si rialza più volte dopo essere stato impiombato però la cosa carina è che abbiamo avuto solo dopo la visione che cavallo pezzato è per tutte le cicatrici che effettivamente mostra e che ha sul corpo Il personaggio è estremamente sborone però insomma c'è un minutaggio comunque di 5 minuti lo vediamo apparire, ci fa ridere sono gli anni 90 e poi scompare sono un po' sorpreso che non ti sia piaciuta la, Tu dicevi prima che le
0: scenografie La messa in scena non è così bella A me è le scenografie No diciamo che se film... non è
1: all'altezza Forse non è quello che ci hanno Come dire che ha, ha Portato avanti il film Perché comunque la, la regia è veramente arrogante E secondo me mette in, in Secondo piano un po' tutto Ma non, non sono, sono così bello.
0: appariscenti Però secondo me sono fatte bene e ai pari delle scenografie sono fatti bene, diciamo, i personaggi un pochino di contorno del film. Tutti i caratteristiche che compaiono sullo sfondo sono queste macchiette di persone del West okay. con tipo due denti, i vestiti un po' tutti rattoppati, cappelli incredibili, tutti vecchiacci brutti, ognuno... È un viso bellissimo, delle ghigne sullo sfondo delle scene. No. Il dottore,
1: parliamo dei dottori, il dottore
0: è incredibile. Il dottore, <ride> il dottore no, però, che
1: te ne sei accorto te, era non era altro che il vecchio di Mamma ho perso l'aereo che terrorizza inizialmente Kevin. Se ne è, cioè il il io, se ah, ne se è accorto il non io. Ah, se ne il presidente. Il presidente c'è occhio per Mamma ho perso
2: l'aereo. <ride> Tra l'altro, comunque, parlando anche di regia... Cioè, il film, nonostante abbia una premessa abbastanza ambiziosa, se vogliamo, ovvero gestirlo solo tramite una serie di duelli, perché questo film davanti solo tramite duelli. A differenza di un sacco di film che si perdono nei, nei momenti, tra virgolette, di pausa, tra duello e duello, parte con un montage incredibile, quindi elimina la parte di quasi tutti gli scontri secondari per introdurre i personaggi. Li elimina in 5 minuti, in un montage che, tra l'altro, è fatto anche abbastanza bene, perché... Ci sono tutte queste immagini che flasciano con la musica di sottofondo, i nomi che via, via vengono cancellati. E a tipo 20 minuti dall'inizio del film siamo già praticamente arrivati alle semifinali. Eh. Quindi sono rimasti solo i personaggi e sono stati introdotti. Questi duelli, tra l'altro, si useguono uno dopo l'altro. Cioè, è un ritmo veramente serrato. Lo sviluppo dei personaggi Avviene in 3-4 minuti tra duello e duello, a differenza di altri film, come possono essere quelli classici da torneo, di arti marziali, non lo so, Mortal Kombat, questi film. Cosa un... hai pronunciato? Sì, sì, sì. Devo citare questi film che sono orrendi. Però ci sono gli scontri, poi c'è 20-30 minuti, un tempo infinito di personaggi sì, sì. Astratti dal contesto. No,
1: ha detto bene, Giova. Il grande pregio di questo film è che dura due
0: ore, ma non si perde mai incazzate. No, no, ma dura un'ora e 45, no. comunque sia, non ha una durata lunga eh. il film. No, no, Ci no. mette il tempo di cui ha bisogno. La trama è semplice l'andamento, il passo narrativo è serrato, mm. il film non ti tiene un minuto di più di quello di cui ha bisogno, e per questo funziona molto bene. Infatti. Cioè molto piaciuto e anzi a sottolineare le cose che di questo
1: film ci sono piaciute andrei a parlare dei Ninja Doro. Oh bene bene e questo, film, e questo film inizialmente si prende una bella nomination come miglior western che generalmente un miglior western, questa è l'annata forse dei miglior western degli anni 90 perché anche Tom Stone eh, credo ci abbia la nomination quindi avremo una bella pletora di contendenti per questo premio. Abbiamo una bella scena che ce l'ho fatto esclamare per la scena del duello tra Kit David che interpreta un vecchio sceriffo che poi si scoprirà soldato dai compaesani per uccidere Gene Hackman che prende una pallottola in piena fronte da Gene Hackman e sembra imici dona questo fantastico primo piano del suo cranio di eroe che, che, che si, si apre in due si un un buco grosso come una palla da baseball è una scena che in realtà dura boh, mezzo secondo però ci ha veramente preso alla sprovvista ma questa Appiamo, scena un... questo
0: espediente qui del buco della pallottola che si beve attraverso viene mm. anche riproposta più avanti ed è questa cosa eh... ipertamarra che poteva secondo me accadere
1: solo negli anni 90 alla fine quando Gene Hackman prende una pallottola si vede un fascio di luce che attraversa ginnackman Hackman e si proietta sul terreno, che è una cosa assolutamente impossibile a livello fisico, però ti fa capire che è stato preso una pallotto. A noi è piaciuto, a noi è piaciuto. A noi piaceva un monte. Premio pubertà per Sharon Stone, che ci regala un bellissimo, una bellissima scena con Russell Crowe, che poi abbiamo scoperto nella versione USA, è stata tagliata di un sofone impavido nel bagno del saloon. Ma
0: poi una sì. scena che esce dal nulla, cioè non c'è stata praticamente nessuna sì. interazione che potesse far supporre che questi personaggi potessero avere una storia di amore o di romanzo di qualche tipo. Arrivano, c'è questo incontro tipo nel retro bottega di Saloon e poi basta. E, e poi sì, però poi non è che rimangono particolarmente innamorati, invece mi attacca questa cosa. E poi ciao, sono veramente più
1: soddisfatti. Se avesse fatto la romanza con Lance Eriksen, è una delle donne più belle della storia <ride> Beh, di cinema. Quindi insomma, allora non è da sorprendersi. E... Ah, e per chiudere, uh, i premi del club abbiamo Miglior Goblin, come dicevi te in prima Mago, e questo se lo. A giudica l'intero cast di comparse e personaggi secondari di questo film che erano tutti grotteschissimi e parlavano sempre con un accento bizzarro o sdentati o storpi o guerci uno meglio dell'altro Bellissimi. e con queste quattro nomination chiudiamo i ninja d'oro per questo film. Abbiamo lodato
0: questo film, penso che le persone che lo avessero visto potrebbero voler continuare su questa falsariga e esplorare di nuovo questo revival degli anni 90 del cinema western con il film che vi andiamo a consigliare
2: è abbastanza ovvio cosa dobbiamo accompagnare perché l'abbiamo tipo citato 127 volte nel corso di, questa, di questo podcast se qualcuno volesse avere un contatto magari con un western un pochino più tradizionale e diciamo un pochino più radicato nella realtà se vogliamo liberamente ispirato a eventi realmente accaduti appunto c'è Tombstone che anche quello è un bel film in cui se uno vuole vedere giustizieri e cavoi che si sparano è assolutamente il film da guardare
1: tra l'altro andate a recuperarvi il nostro podcast per Tombstone che è l'episodio 38 della stagione corrente la stagione 3. Thompson è un film che
0: rispetto a questo è più fatto tra virgolette a bel film, no? si prende un pochino di più sul serio, ha dei momenti più drammatici, questo film è un pochino più scanzonato. però secondo me proprio per questo c'è un pochino una carica da club del marcio superiore eh, rispetto sì. a Thompson, C'è quel livellino di trash, e... il film è ben confezionato, però Ogni tanto agli angoli tra una piega e l'altra del film emerge un po' questa carica un po' più trash, un po' più anni 90. E infatti, anche in virtù di questa carica un po' più estemporanea che ci ha, si è beccato un 7 e mezzo, bello pieno, è un voto... Credo che a Thompson abbiamo dato 8, questo film forse è un po' sì. più in basso, ma sicuramente godibile e sicuramente consigliato. È bello vedersi ogni tanto film belli, eh? mm. ogni tanto. Forse anche troppo spesso, eh, io sono un fan e eh... eh, forse
1: dovremmo guardare un pochino più sterco. Ma guarda, <ride> deve far... sta per essere aggiunto una sequela di, di generi, di Marci, alla nostra videoteca. Il presente è, è molto lanciato sui film indiani. Ah, quindi... <ride> Bollywood. Eh, ho paura che, che l'anno prossimo sarà davvero pericolosissimo, un campo minato il 2024. Se.
0: Volete scoprire se anche la prossima settimana sarà un campo minato? L'unico modo che avete per scoprirlo è quello di seguirci su tutte le piattaforme social in modo da sapere quando ci saranno le prossime uscite. Magari mettere mi piace a questo video se lo state guardando su YouTube, lasciarci una recensione se lo state guardando su una delle piattaforme audio tipo Audible o Spotify, dove non credo che si possano lasciare recensioni, ma mettete mi piace, seguiteci, fate quello che dovete. Detto questo, questo è tutto quello che avevamo da dire per i podcast di questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con un altro film, o se i dadi lo vorranno, persino forse addirittura con due. Ci vediamo allora, ciao!